0: Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui na, da Levante. É, eu sou o Luiz Nguyen, estou substituindo hoje o nosso amigo Flávio Conde, ele é, na sexta-feira acabou, aliás, no final de semana acabou é, fazendo um teste de Covid e deu positivo. Graças a Deus ele está bem, ele está se resguardando em casa, é, vamos esperar passar o prazo aí dessa pequena quarentena até que ele esteja é, 100% recuperado, para ele voltar aqui no fechamento de mercado com vocês, espero é, substituir a altura, o quase insubstituível Flávio Conte. Bom, vamos lá. Hoje é um mercado bastante é, sem direção, a gente já tem tido alguns dias de mercado com pouca direção, né? na verdade a gente tem visto, visto muitas quedas, é, mas uma volatilidade em alguns papéis, principalmente, muito grande. Hoje é, não foi diferente, é, hoje se somou a um feriado nos Estados Unidos, é, o dia do fim da escravidão, comemorado hoje, né, segunda-feira, 20 de junho. Tá? Nas maiores altas, a gente teve Magazine Luiza com 8,40, VEG com 5,56, Itaú 4,35, Itaúsa, 3,13, e os E Minas, uh, finalzinho do dia ali, acabou ocupando a quinta posição. Uh, na ponta contrária, as maiores baixas, Natura com 7,60 de queda, Pão de Açúcar 6,54, Totos quase 5 de queda, Rapivida em 4,88 de queda e cash 3,403. Uh, né? Se a gente olhar essa composição das maiores altas e maiores baixas, é, a gente não vê, como eu comentei, direcionamento algum. A gente teve uma empresa de varejo liderando as altas. A segunda maior alta é VEG uma empresa industrial. É, Para mim, esse movimento, particularmente falando de VEG é um movimento local, é uma empresa redonda, né? muitos, uh, muitos fundos locais, muitos investidores aqui no Brasil, também fora, né? mas uh, muito aqui no Brasil, que conhecem bastante bem a empresa, gostam muito, é um call bastante... É, entre aspas, tranquila, uma empresa que tem uma consistência de resultado, entrega bastante bem, não vou entrar aqui no detalhe se a ação está cara ou barata, né? ela está negociando para o final de 22 a 26 vezes o, o múltiplo de preço-lucro, né? e para 23 a 21,05. Então, hoje um dia bem, sem, sem muito direcionamento, acho que por conta desse feriado lá fora, né? a Ibovespa fechou quase zerado em 0,03 de alta, aos 99.852 pontos, né? IVBX, que a meu ver é um índice que a gente tem que começar a olhar, a gente já deveria olhar há bastante tempo, que ele representa mais uma estrutura de economia doméstica do que propriamente Bovespa, que tem uma exposição muito grande a commodities e bancos. Uh, o IVBX fechou em queda de 0,78%, Índice Small Caps fechou em queda de 1,26, o, o índice de dividendos em alta de 0,42, isso é sempre um, um sinal, né? Fundo de índice de dividendo que tem carteira, é, uma característica mais defensiva, é, fechando em alta de 0,42, e o IFIX, que muita gente deve acompanhar, fechou em alta de 0,33. O assunto do dia não podia ter sido outro, né? na falta de um de volume lá de fora e de, de assuntos mais quentes do mercado norte-americano, que tem refletido bastante na Bolsa aqui localmente, foi Petrobras. Né? Petrobras, a gente infelizmente acaba nem lembrando mais o nome do presidente, né? parece time de futebol que troca de comando a cada 60 dias, e eu particularmente não entendo muito bem por que é, o governo tem feito tantas trocas, dado que talvez as últimas duas ou três, a política de preços continua a mesma. Né? A gente teve é, esse evento de hoje, né, a pedido de demissão do atual presidente é, para tentar é, deixar um pouco o caminho livre para que o novo presidente que já foi até, é, já foi indicado, né, tome posse, a, a posse do presidente da Petrobras é um assunto é, complexo do ponto de vista burocrático, né? leva-se um tempo aí até que ele possa assumir efetivamente o cargo, o, o atual presidente, agora ex-presidente, acabou pedindo demissão hoje um pouquinho antes do mercado abrir e Petrobras abriu em queda de quase 5%. Né? E ela se recuperou fechando o dia em alta de, uh, deixa eu só confirmar, em alta de 1,14 aos 27,62. Né? Então a amplitude de valor da Petrobras ao longo do dia foi bastante grande, chegou a cair 5, 6% e fechou em alta de 1,14. De novo, na esteira do anúncio de aumento de preços na sexta-feira passada, né, tanto para diesel quanto uh, para gasolina, a gente volta sempre com aqueles temores uh, de intervenção. Né? O Brasil efetivamente não define qual é o papel da Petrobras dentro da sociedade e a gente fica nesse movimento de uh, especulativo de se vai entrar um presidente, se vai trocar a política de preços, se vai ser paridade internacional, se vai haver um fundo de estabilização usando dividendos, aí começam a surgir milhares e milhares de propostas, principalmente dentro do legislativo, né? executivo fazendo as suas trocas de cunho político, né? a gente está aí à beira de, de uma eleição e isso vai ter uma influência forte é, nos rumos da eleição, né? afinal de contas a gente está falando de preço de combustível que ah, altera o preço não só do combustível que a gente coloca no nosso carro, mas de praticamente tudo que a gente consome, né? E boa parte dos alimentos e de outros produtos que a gente consome diariamente, tem ali embutido um pouquinho desse preço de combustível é, e aí o legislativo tentando é, mostrar entre aspas algum trabalho também fica criando uma série de medidas é, o ponto é que são medidas, uh, infelizmente, de curto prazo, né? Elas são medidas paliativas, uh, enquanto a gente não discutir efetivamente qual é o papel da Petrobras dentro da sociedade, a gente vai ficar eternamente uh, no loop de novas políticas de curtíssimo prazo que vão uh, remendar um problema uh, e o problema vai continuar ali, tá? Bom, é isso, o Bovespa perdeu os 100 mil pontos, né? A gente está, como eu falei, 99.852, é o terceiro dia, acho que em um mês que a gente vê Ibovespa praticamente zerado no dia, né? Acho que dentro desse último mês é a terceira vez que eu vejo isso acontecer. Isso na, claramente para mim é falta de direção, tá? É uma falta. É, não, a gente está sem gatilho, né? A gente está sem gatilho para. Uh, segurar uma, uma alta um pouco mais consistente ou gatilho para engatar uma baixa também mais consistente. A gente veio aí dos uh, 110 mil pontos na última alta né, para 100 mil pontos, a gente está falando de uma queda uh, já de uh, 28, por, desculpa, 28 não, a gente está falando de uma queda de uh, 10% uh, no mês, né, no, no mês de junho, no ano a gente está falando de uma queda de 4,74% e nos últimos 12 meses de uma queda de 22%, tá? É, de novo, eu acho que isso a gente está uh, faltando bastante direcionamento uh, dos mercados como um todo, acho que a gente passou por um processo de capitulação, todo esse movimento de alta de juros, né? E é pico, não é? Vai terminar o ciclo, não vai? Isso tem afetado bastante, discursos um pouco contraditórios de, de, do, próprio, do próprio Banco Central, da nossa autoridade monetária. Lá fora a mesma coisa, 0,50 para as próximas, 0,75 está fora da mesa, a inflação acaba pegando mais pesado, volta 0,75 para a mesa e agora 0,75 para algumas para as próximas reuniões vira o cenário base. O ponto é, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo em todos os lugares e a gente infelizmente... É, nós né, que fazemos análise diariamente é, e mesmo autoridades monetárias e governos estão com bastante dificuldade de entender o que está acontecendo e é normal que a gente tenha incerteza. Né? Eu vejo muito essa palavra é, nos noticiários, incerteza. Incerteza e risco, ele está sempre ao nosso lado. É, querendo ou não, a gente sempre vai ter risco em absolutamente quase tudo que a gente faz na vida. Né? A gente tem duas talvez duas certezas na vida, né? que não estaremos mais aqui em algum momento e que vamos pagar impostos, e uma terceira certeza é que o risco sempre vai estar presente. Nascemos, o risco está conosco, então a gente tem que, ah, na verdade, aprender a conviver da melhor forma com ele. Tá? Vejo muita gente falando de bolsa, ah, acabou a bolsa, não, não acabou, na verdade a gente tem sempre um chinelo para um pé cansado, naquele momento tem ativos que são melhores e tem ativos que são piores, é, basta a gente conseguir entender qual o ambiente que a gente está para fazer as melhores escolhas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na pauta, pessoal, não, a gente já falou do feriado lá fora, das maiores altas, volume, só um, um, que, uma questão que chamou um pouco a atenção, não consegui identificar o quê que aconteceu, mas volume de CEMIG 4 é, superior 100, quase 130% à média dos últimos 30 dias, né? e as duas, os dois outros volumes, é, quase o dobro das últimas, dos últimos 30 dias, né, de 3R e Prio, Prio 3, né, Natura também no volumaço, né, Natura veio na esteira semana passada, anúncio do novo presidente, Natura tentando aí fazer uma transição, né, fazer um turnaround, ou o nome que vocês quiserem dar, é, que eu me lembre desde 2014, né, desde que a história das consultoras acabou... Uh, se esvaindo, né? não tinha mais para onde ir e a Natura desde então para mim tenta achar sua identidade e infelizmente eu acho que ela ainda não achou, tá bom pessoal? Fico por aqui, nos vemos amanhã, deixem seus comentários, não fiz uh, dedica dedicatória a ninguém como o Flávio faz, se alguém quiser nos comentários desse vídeo hoje, a gente dedica esse vídeo de fechamento amanhã para o primeiro que responder, vamos seguir a linha do nosso amigo Flávio Conde aí no fechamento de mercado é, da bancada que ele conduz tão brilhantemente bem todos os dias. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã.